0: Wielka woda w Hersoniu. Jak wygląda sytuacja na terenach zalanych po wysadzeniu tamy w Nowej Kachowce? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Pozdrawiam serdecznie wszystkich patronów. Bardzo dziękuję Wam za Wasze wsparcie. To dzięki Wam mogę te rozmowy prowadzić. Dzięki Dzięki Wam ten program jest niezależny. Zapraszam do dołączenia do tego grona. Możecie wejść na mój profil w serwisie patronite.pl i w ten sposób dołączyć. Teraz zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Nowoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Ongeo.pl. Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Firma Devtalent, Budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. XTB – polska platforma inwestycyjna, oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Equadrat V – to polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Mateusz Lachowski – Korespondent wojenny wrócił właśnie z Hersonia, z Nowej Kachowki. Cześć.
1: Cześć. Dzień dobry, i gorzej. Dzień dobry Państwu.
0: Jak wygląda tam dzisiaj życie?
1: No wiele lepiej niż wyglądało jeszcze chwilę temu, bo już nie ma tam praktycznie wody. Ta woda bardzo szybko pada, ta woda bardzo szybko mm, ogólnie wysycha ten grunt. To jest też bardzo ciekawe, bo to nie jest tylko problem taki, że przypłynęła woda i teraz sobie wyschnie i i skończy się problem. To, że się w tej chwili tej wody jest coraz mniej, to jest pozytywne. Natomiast rzeczywiście ta ustępująca woda pokazuje skalę zniszczeń. Budynki, które zalała ta woda, one się nie nadają całkowicie do do zamieszkania. Tam wszystkiego w tej chwili potrzeba. Specjalnych osuszarek, żeby żeby suszyć to. Osuszarek, oni tak mówią. Porozmawiałem z tymi ludźmi wielokrotnie. Potrzeba pomp do wypowywania wody z piwnic, bo jeszcze niestety w tych piwnicach ona stoi. No ale przede wszystkim chyba takie najbardziej upiorne wrażenie robią miejsca, gdzie są ciała znajdywane, a są takie miejsca. Ogólnie w Dnieprze, w, tej, w tym rozlewisku były miejsca, gdzie czuło się, że leżą trupy, że są ciała, bo płynąłeś tamtędy, jak ja pływałem, z wolontariuszami ukraińskimi i... No, było czuć zapach na w świecie i też było jedno miejsce, gdzie widziałem po prostu ciało, więc trochę tego jest. Natomiast znaczy, nie ma tego tak dużo, bardzo wiele tego podobno jest po drugiej stronie, po tej rosyjskiej stronie. To wynika z tego, że Ukraińcy, tak przynajmniej też mi ludzie opowiadali, którzy przeżyli tę ewakuację, którzy... Byłem w szpitalu w ostatni dzień pobytu po samym Hersoniu. Byłem w szpitalu miejskim i tam kobiety, które zostały uratowane z południowego Hersonia, który był zalany, były ewakuowane, opowiadały o tym, jak to wyglądało. To było w dzień już 6 czerwca, od razu po wysadzeniu tamy. Po kilku godzinach już woda zalała im domy. I oni byli ewakuowani przez służby. Te, czy te osoby były ewakuowane przez służby? U Rosjan tego nie było. Teraz się dowiadujemy, że kilkaset osób zginęło w Oleszkach. Których, skąd ludzie prosili o pomoc? Prosili o pomoc Rosjan, prosili też o pomoc Ukraińców. Ukraińcy chcieli tam płynąć. Natomiast upłynięcie tam to było raczej samobójcza misja. Bo rzeczywiście sam to widziałem i sam byłem w takiej sytuacji, kiedy byliśmy na wodzie z wolontariuszami i nagle przyszedł ostrzał rosyjski i trzeba było siedzieć w krzakach, w sensie schować łódki w krzakach i, i czekać. Bo okazało się, bardzo szybko gdzieś tam po radiu dostaliśmy wiadomość, że Rosjanie ostrzelali miejsce, z którego wypłynęliśmy kilka godzin wcześniej. Także oni stricte strzelali do miejsc, w których wypływają łódki z wolontariuszami. Dlaczego to, to robili, trudno mi powiedzieć. Czyli Może...
0: oni strzelali do ludzi, którzy pomagali tak, tak. i też chcieli pomagać tym ludziom, którzy tak, są po ich stronie. Tak.
1: I to nawet powiedzmy, że to nie to, że strzelali i nie trafiali, tylko była sytuacja, gdzie trafili w łódkę i 10, 10 osób zostało rannych, trzech wolontariuszy zginęło. Tego dnia, kiedy my właśnie byliśmy na, na Łodzi, Dwie osoby zostały ranne w tym ostrzale, kiedy byliśmy na wodzie. Przyczekaliśmy go, ale dwóch wolontariuszy zostało rannych, w tym jeden z Niemiec. Właśnie i miejsce, które potem lądowaliśmy w miejscu, nie w tym, z którego wypływaliśmy, tylko na dziko. Szybko schodziliśmy na brzeg, a potem wracaliśmy po łódki. No bo życie ludzkie ważniejsze niż łódka, baliśmy się po prostu ostrzału taka, taka, taką decyzję podjęli ci sternicy, bo na trzy łódki wtedy płynęliśmy. Więc to też na pewno utrudniało pomoc tym ludziom. A już zwłaszcza, bo też obserwowałem to, że jeżeli pływałeś blisko prawego brzegu Dniepru, tego ukraińskiego brzegu, to to mniej wywoływało u Rosjan no, potrzebę strzelania. Natomiast jeśli się łódki zbliżały do lewego brzegu, bo takie informacje dostawałem od, od ludzi, i nie mam powodu, żeby im nie wierzyć, to wtedy już praktycznie zawsze się narażałeś na ostrzał. Po prostu... Prawdopodobnie też Rosjanie w tym strachu przed ewentualnym ukraińskim desantem, oni uznawali, że lepiej ostrzeliwać wszystko, co pływa pod nieprze. Po prostu łódki z wolontariuszami też, no bo, bo któraś z tych łódek to może będzie łódka z żołnierzami ukraińskimi. Zresztą ja już te, wielokrotnie te, te teorie słyszałem. Pod Kijowem też to widziałem, jak były korytarze otwarte, zielone, kiedy Rosjanie też strzelali do ludzi, którzy pomagali ewakuować, strzelali do samochodów cywilnych, a potem tłumaczyli to tak, że spodziewali się tego, że tam mogą być żołnierze. Tutaj była dokładnie ta sama sytuacja. Kilka osób zginęło, które pomagały na miejscu, trochę osób zostało rannych. Kto mieszka po drugiej
0: stronie Dniepru? Kto tam przebywa? Czy tam są żołnierze, czy tam są normalni mieszkańcy? Ukraińcy? Chodzi
1: ci o lewy brzeg. Tak. Wiesz, co różni ludzie, ale na, no, oczywiście są żołnierze rosyjscy tam gdzieś w bliskiej odległości. Natomiast oni przed wysadzaniem tamy z tego, co wiem i z tego, co się dowiedziałem na miejscu, prawdopodobnie przesunęli trochę swoje pozycje. Im dłużej tam byłem, tym były bardziej nasilone ostrzały. Tak jakby kiedy woda opadała, tym bardziej znów Rosjanie się zbliżali ze swoją artylerią. Prawdopodobnie na początku ją odsunęli i przez pierwsze dwa dni czy trzy ostrzałów nie było. Były, ale z gradów, po mieście, po samym centrum miasta. Nie nie można było robić zdjęć służbom pracującym, wypompowującym wodę, strażakom, Którzy jakby, bo najpierw woda się jeszcze podnosiła, więc też jakieś wały były robione, tego typu rzeczy, wokół Ronda, zwłaszcza w stronę rejonu karabielnego. Tam Rosjanie codziennie ostrzeliwali z gradów te pozycje, bo tym sięgali. Wydaje się, że na początku po prostu odsunęli artylerię, bo nie wiedzieli dokąd dojdzie woda. A była tam Natomiast...
0: obrona czy te pociski spadały?
1: Te pociski spadały. Hmm. To raczej trudno, bo. To jest za bliska odległość, żeby obrona przeciwutnicza tu jakoś dużo pomogła. To jest artyleria bardziej. To mhm. się mówi, że ta artyleria rakietowa, tak to Rosjanie o tym mówią, ale to jest uznawane za artylerię, no bo to nie jest jakaś rakiet, rakieta skrzydlata, która leci w powietrzu, którą można złapać na radarze. Po prostu ten ostrzał trwa kilka, te rakiety dolatują, wiesz, bardzo szybko. Te grady, czy smiersze, czy uragany. No i niestety ostrzeliwali tam, wiem, że byli ranni też. Że eee, to w ogóle chyba drugiego czy trzeciego dnia ostrzelali też punkt gdzie też byli ranni, ale na szczęście nie tak dużo osób, jak mogło być. Punkt pomocy humanitarnej, tam gdzie cywile byli ewakuowani, to takie, to miejsce zostało ostrzelane też przez Rosjan. Więc od początku takie ostrzały były, więc są też żołnierze po tej lewej, na tym lewym brzegu, ale są też zwykli ludzie, w sensie zwykli mieszkańcy. osób,
0: które, zginę, które zginęły w wyniku w tego w
1: po prostu... Zwykli ludzie, zwykli, ludzie. zwykli mieszkańcy. Ukraińcy. Tak, no Ukraińcy. Może część jest prorosyjska, mm. ale myślę, że też część nie, ludzie bo to po prostu doszło do... To oni tam zostali, bo trudno było wyjechać. Rosjanie zajęli ten rejon bardzo wcześnie, jeszcze pierwszego, już 1 marca tam byli, zeszłego roku i no i wycofali się za Dniepr, no, ale te miejscowości dalej były pod kontrolą rosyjską, więc to tak jak było bardzo wielu mieszkańców Proukraiński w Chersoniu, poznałem bardzo wielu takich, którzy też mieli kłopoty w trakcie okupacji. Choćby rozmawiałem z dyrektorką szpitala, która na czas okupacji rosyjskiej nie była dyrektorką szpitala, jej zastupnicę, jak to na czyli kobieta, która była wiceordynatorką, ją zastąpiła. I ona wyjechała razem z Rosjanami, kiedy Rosjanie wyjeżdżali. Ciekawa historia w ogóle. Bo tam wiele osób wiele rzeczy świadczyło o tym, że ta osoba jest prorosyjska, ale ona się z tym nie obnosiła. Jak przyszli Rosjanie, to się bardzo z tym zaczęła obnosić. No ale dla osoby, która z nią pracowała 15 lat, to i tak był szok, że tak zmieniła podejście. To tak a propos tych właśnie relacji międzyludzkich tam, które cały czas są. Natomiast w Oleszkach mieszkali zwykli ludzie i najgorsze jest to w tej całej sytuacji. jak jak duża miejscowość
0: to jest, czy była?
1: była, Były od początku informacje o tym, że kilkaset osób potrzebuje tam pomocy. Co najmniej kilkaset osób. Że ludzie stoją na dachach, stoją na najwyższych piętrach budynków, że proszą o pomoc. Próbowali tam pływać wolontariusze ze względu na ostrzał. To się nie udawało, albo udawało się, że jedna łódka się przepłynęła, czy dwie, zabrała kilka osób. Ciężko mi powiedzieć, jaka to była miejscowość. Trzeba było sprawdzić, czy to było kilkaset osób, czy więcej. Ale niewielka wieś. Natomiast, no, bardzo blisko Dniepru, bardzo blisko tych wysp na Dnieprze, tam naprawdę wszystko zostało zalane. No i ci ludzie nie dostali pomocy od Rosjan, po prostu. Tam były takie informacje. I co, te całe domy zostały zalane w tak, to Zarzoniu, znaczy, utonęli. Utonęli prawdopodobnie. Takie są informacje. Utonęli, hmm. może też spragnienia część zmarła. No bo to wiesz, Stalina tej wody na pewno nie mogli pić, bo ona była zanieczyszczona. Pewnie pili w takiej sytuacji. E, I no i po prostu myślę, że utonęli e, najzwyczajniej w świecie. No jest, jest jeszcze też tak, jak mówię, kwestia, że my będąc tam słyszeliśmy bardzo dużo informacji o tym, że Rosjanie w ogóle nie pomogli ludziom którzy zostali zaleni na lewym brzegu. To było mniej miejscowości niż po ukraińskiej stronie, ale bardziej zalanych. Na przykład w Hersoniu, no to całe miasto nie zostało zalane. Została część karabielna zalana i południowa. Kilka ulic. Rozmawiałem z ludźmi, którym zalało domy, pokazywali, teraz wtedy mieszkali u, u sąsiadów, potem już wrócili do tych domów, żeby coś w nich sprzątać. Antoniwka częściowo została zalana, ale nie cała. W wielu miejscach nawet ich bylał i trochę podmywał domy i pozalewał no to stanowi problem dla tych ludzi. Część tych dróg też było zalanych, jak się tam jeździło i to było widać. Już w ostatnich dniach się, już odeszła ta woda, ale wcześniej na przykład jechałeś drogą i pół drogi było zalane, trzeba było tak bokiem poboczem przejeżdżać. To też jakoś tam utrudniało komunikację. Natomiast zasadniczo jednak poza tymi najbliższymi miejscowościami do Dniepru, to część tych miejscowości została po prostu podtopiona. Tam zostały zniszczone budynki, ale tak ludzi wielu nie zginęło. Natomiast po rosyjskiej stronie było goło odwrotnie. Z racji na uwarunkowania terenowe, po prostu przez to, że niżej były te miejscowości e, i też przez to, że od początku przewidywali wszyscy, że jeżeli ta woda wyleje, jeżeli tama zostanie wysadzona tak jak została wysadzona, to przede wszystkim będzie problem dla lewego brzegu. Tam najwięcej wody poleci. No i tam tak, tak coś się stało. Natomiast najgorsze w tym wszystkim jest to, że Rosjanie tym ludziom, którzy tam byli, którzy no, okupowali ten teren, więc w pewien sposób administracyjnie za nich odpowiadali, nie udzielili im żadnej pomocy. I jedyne informacje, jakie się pojawiały, to w niektórych jakichś kryzysowych miejscach, to ktoś do nich wypłynął, wrzucił ich, odwiózł ich z tych ich domów, gdzie oni stali na samej, po prostu na samych, na dachach, o, po prostu łódkami ich odwiózł gdzieś bliżej brzegu. I to nie tak, że do brzegu i dowiózł, tylko kazał im wyskakiwać, bo słyszałem taką rozmowę, kazał im wyskakiwać po prostu na do gdzieś tam do poziomu klatki piersiowej wody, żeby sobie doszli w tym mule, w, tym, w tej wodzie do brzegu. Też musimy pamiętać, że ja na przykład bałem się tam wchodzić do wody, kiedy nie musiałem tego nie robiłem, tylko w sprawdzonych miejscach, bo to jest kwestia tych min, które tam napłynęły. Do wszystkiego. To jakby jest kupę zdjęć z obwodu Odeskiego, gdzie na brzegu morza już są wyrzucone samochody, pralki, lodówki, wszystko to, co spłynęło razem z tą wodą, z... Budynków, no teraz jak woda odchodzi, A to wszystko sknie. Tak, no Aha. bo Dniepr wpada do mhm. morza. Okej, okay. i to A... pociągało za sobą tak. do Odessy. Tak, no W może... obodzie Odeskim. Odecki, mhm. nie wiem czy mhm. w samej odeście, ale chyba spod Jużnego, czyli tam gdzie jest port. Jaka to jest odległość Kilkadziesiąt kilometrów. Mhm. I to wszystko tam dopłynęło. 100 kilometrów. No wiesz, tego było <coughs> dużo. No też musimy sobie zdać ta. sprawę z tego, że to było kilkadziesiąt miejscowości, przez które przepłynęła fala powodziowa. I ta fala była bardzo silna i tym silniejsza, że Rosjanie zbudowali mosty pontonowe w Antoniwce. I te mosty pontonowe zostały przez Ukraińców zniszczone jeszcze jesienią. I część tych fragmentów tych mostów leżała w mule, w brzegu, powbijana, powywracana, bo to były przęsła. I to sobie leżało w tej wodzie było, w Nieprze Nikt tego nie sprzątał, bo po pierwsze ostrzały rosyjskie, no bo po drugiej stronie rzeki Rosjania, a tam były stałe ostrzały. Po drugie, no jakoś chyba nikt się tym nie zajął przez ten czas, no ale przede wszystkim wydaje mi się, że kwestia ostrzałów. I kiedy nadeszła ta fala powodziowa, to te przesła też płynęły razem z tą falą i jeszcze robiły, przynajmniej tak mi ludzie tłumaczyli, że one jeszcze przyspieszyły to, że ta fala była tak duża, że razem płynąc z tą falą, po prostu one po drodze niszczyły te te fragmenty tych mostów, wiele rzeczy, no i jakby tworzyły taki trochę efekt kuli śnieżnej. No ale to powtarzam tutaj po ludziach, sam tego nie widziałem, bo mnie wtedy przecież jeszcze nie było tam. A czy ludzie ci opowiadali, jak wyglądał sam ten moment wybuchu? Tak. Znaczy, że że przypłynęła po prostu woda, tam nikt nie słyszał. Ja byłem pod Nową Kachowką, ale tam akurat z ludźmi nie rozmawiałem, bo, bo to jest całkowicie zniszczone, tamte okolice Berysławia Kozackiego. Natomiast po prostu opowiadali o tym, że nagle pojawiła się woda, nagle przypłynęła woda i w ciągu tam kilkudziesięciu minut, kilku godzin zalała całe domy, że po prostu najpierw była po kostki, a zaraz potem już była po... Kobieta ze szpitala opowiadała, że była wyciągana po prostu na jakimś takim pontonie, że już dotąd sięgała woda, ona weszła, ona była starsza i ciągnięto ją po prostu, założono jakiś taki kapok i ciągnięto ją... Po tej wodzie ona płynęła, opowiadała zapakana, jak to wyglądało, bo to był bardzo wielki stres. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie te osoby, z którymi rozmawiałem, płakały w trakcie tych rozmów o tym, jak wyglądała ewakuacja. To było bardzo stresujące. Też dlatego, że ich domy zostały zalane. W przypadku jednej z nich, to w ogóle ten dom całkowicie został zniszczony. Był z gliny zbudowany i podmurowany. No i niestety została ta goła ściana podmurowana, bo cała ta glina, to wszystko, lodówki, lodówki, to wszystko spłynęło. Tam też było... W tych południowych rejonach dość sporo biednych ludzi, w sensie nie nie jakichś bogatych. Ten karabielny na przykład rejon, bo bo w ogóle te przedmieścia Hersonia wzdłuż Dniepro, one były bardzo biedne, a karabielny rejon może był trochę bogatszy, to też takie industrialne, portowe, portowy rejon i to też takie bloki. Tam jeszcze ludzie zostali, nie ewakuowali się. Jak pływały łódki, to nie nie chcieli, bo nie chcieli zostawiać swoich domów. Po pierwsze, po drugie zawsze jest ten temat, gdzie mają się ewakuować, ale też trzecia sprawa, że oni sami mówili, że oni się boją wsiadać do łódek, bo przecież Rosjanie ostrzeliwują, to na pewno będą do łódek strzelać. I rzeczywiście przeczekali ten etap wody, woda ustąpiła, wolontariusze im na łódkach dowozili jedzenie, wodę i karmę dla zwierząt, bo tam bardzo dużo zwierząt zostało. Ja pływałem już na koniec z, z wolontariuszami, którzy ewakuowali zwierzęta. I to się może wydawać dla kogoś abstrakcyjne, że ktoś ryzykuje życiem, żeby ewakuować zwierzę. Natomiast jak pojechałem z tymi ludźmi i zobaczyłem, że część osób, która się ewakuowała, zostawiała po prostu zwierzęta w swoim domu i te zwierzęta zostały tam skazane na śmierć przez wiesz, przez e, zgłodu, z pragnienia, na no, takiej zasadzie, w swoich mieszkaniach na przykład. No i ci ludzie na przykład złomami chodzili. Albo próbowali jakoś od sąsiadów brać klucze i wyciągali te zwierzęta, żeby je uratować, żeby po prostu nie, nie zdechły w męczarniach. Do niedawna pływali. Jak ja wyjeżdżałem, to oni też ewakuowali kilkadziesiąt zwierząt już do Lwowa, te, które, które udało im się stamtąd zabrać. Czy ludzie tam się spodziewali, że do tego
0: może dojść? Nie. Nie, nie, nie. Czyli nie było przygo- też nie było, nie. Przygo- ten, nie. Nie było przygotowanej nie. akcji ewakuacji. Nie,
1: nie no akcja, ewaku- czy ewakuacja była. Natomiast wydaje mi się, że ta ewakuacja to była po prostu no, na bieżąco, trochę tak jak u nas z Powodzią w Wrocławiu. Przyszła woda, no to była szybko reakcja służb wszystkich z całego obwodu i tak dalej. Jak na sprawnie tej zasadzie. tam to działało? Trudno mi to powiedzieć. Ja jednak mam takie poczucie, że tam przede wszystkim wolontariusze zrobili robotę, którzy przyjechali. Mhm. Natomiast ci wolontariusze też przyjeżdżali różni. Ci miejscowi ludzie, którzy, czy miejscowi wolontariusze, którzy tam działali. Oni narzekali na to, że wielu wolontariuszy, zwłaszcza z zagranicy, przyjeżdża tylko po to, żeby sobie zdjęcia zrobić. Przestawiają trochę towaru i robią sobie zdjęcia. Doszło do tego, że jak któregoś dnia wypływaliśmy na rzekę, to miejscowi pytali, czy poobwozić po terenach zalanych za kasę. Czyli y, to znaczyło, że były takie sytuacje i ludzie sobie coś takiego robili, turystyka, Że się zaczęła, zrobiła się turystyka tak. Mhm. tak. Niestety mhm. tacy ludzie tam też byli. No dobrze, że jeżeli coś dołozili przynajmniej do jedzenia i do wody. Natomiast największe potrzeby były na wioskach, dlatego my jeździliśmy do wiosek. W samym Hersoniu nie było aż takich dużych potrzeb. W sensie były, ale one bardzo szybko zostały zaspokojone, bo magazyny z pomocą humanitarną bardzo szybko były pełne. Zresztą ci ludzie teraz poza wodą, bo prosili rzeczywiście o wodę, przede wszystkim teraz proszą o suszarki, o pralki, o takie rzeczy, o generatory. Bo nie wiem, choćby w Antoniwce, gdzie kilkukrotnie jeździłem na północ od Hersonia, tam od 8 miesięcy nie ma prądu. Od, od tego, jak Rosjanie się wycofali, jak zaczęli ostrzeliwywać, zniszczyli yy, po prostu linie energetyczne, od tamtej pory nie ma tam prądu. No i nikt nie będzie zakładał nowych linii w sytuacji, kiedy jest ostrzał. W Hersoniu jest lepsza sytuacja, natomiast wydaje mi się, że nie było dnia, jak byłem w Hersoniu, żeby nie został ostrzelany przez Rosję. Czy ludzie
0: stamtąd, z tych terenów zalanych, są ewakuowani do samego Hersonia? Czy oni są, przenoszą się do zachodnich części Ukrainy? Czy...
1: Część, jest, część wyjeżdża do zachodnich terenów, ale na przykład ludzie ewakuowani z miejscowości pod Hersoniem, to oni zostali do szpitali ewakuowani, jeżeli potrzebowali pomocy medycznej, i do samego Hersonia, tak. Mhm. I potem próbują wyjeżdżać dalej.
0: Herson jest cały,
1: jest codziennie
0: ostrzeliwany? Tak. Tak. Czy tam ludzie mieszkają? Tak, jak, 50 jak tysięcy ludzi. Cały czas? Tak. To jak oni żyją, kiedy cały czas jest ostrzał? Słuchaj, no
1: jest prąd, jest... No, sam tam mieszkałem teraz, no, może kilka dni, natomiast... No ja się dziwię, zwłaszcza młodym osobom, bo są tam młode osoby, e, że nie wyjeżdżają, natomiast no, jakoś, jakoś żyją. Przeżyli okupację, to przeżywają i to. Tak jak z nimi rozmawiałem, to takie, takie rzeczy słyszałem. E, Prąd się jest, jest. to jest tak jak, nie wiem, widziałem filmy z oblężenia Sarajewa
0: z lat 90., że ludzie siedzą gdzieś po ukrywani przemykają między blokami.
1: No nawet nie, nie, nie. Raczej wygląda to na całkowicie normalne życie, bo tych, tych ostrzałów jest kilka dziennie, na przykład. No i wtedy jak jest, są syreny, to trochę ludzi znikają, a potem wychodzą. Czasami syrena nie zdąży za, zawyć, bo już przylatuje grad, no ale... A wtedy oni schodzą do schronów, czy siedzą w mieszkaniach? Nie, raczej siedzą w mieszkaniach. Raczej nikomu się już nie chce schodzić do schronu, bo to um, trudno To jest trudno mi to jest wytłumaczyć, ale ogólnie mało jest. Ja już się odzwyczaiłem od tego, żeby ktoś schodził do schronu. Ten czas minął. Te ostrzały przy tak dużym mieście, no bo to jest duże miasto, to przed wojną było 300 tysięcy mieszkańców, prawie. Zostało to, że tam 50 zostało, no to jedno, ale ono jest sporo, ono ma przedmieścia, ma takie dzielnice domków jednorodzinnych, właśnie ma jakiś most między tym tym rejonem takim portowym, to wszystko jest spore, więc żeby mieć tego pecha, że spadnie rakieta akurat w tym rejonie, to trzeba mieć po prostu, tak, tak tak jak to ludzie mówią, pecha. No ale fakt jest faktem, że ryzyko ciągle jest. A ludzie tam pracują, tam jakieś firmy działają, no sklepy działają? To jest kłopot. Działają sklepy, działa jedna restauracja, kilka jakichś but z kebabami, tego typu rzeczami. Jakiś taki ryneczek jest, nawet dwa, gdzie można coś kupić, stada psów, tak po 5-10 dzikich psów sobie biegają, śpią na rondach na przykład. Zasadniczo są wykłodniałe, choć, choć ludzie je karmią. Yy, I tyle. I żyją z pomocy humanitarnej, bo pracy tam nie ma żadnej, no bo jak może być praca poza tymi rzeczami usługowymi, skoro są ostrzały codzienne, mm-hmm. wiesz, to trudno. Jeżeli zaraz by się otworzył jakiś, otworzyłaby się jakaś fabryka, jak to powiedziałeś, to ona by została od razu ostrzelana, w pierwszej kolejności. Rosjanie w takie rzeczy jak zakłady jakieś, to ostrzelają, to jest oczywiste. Powiedziałeś, że ta woda już opada, że te tereny już się osuszają. Sam Herson już jest y, niezalany.
0: zalany. Uh-huh. Operować. Ale to, czy to jest tak, że po tych terenach, po ziemi, tam można już przejeżdżać? Czy Pytam w kontekście kontrofensywy, czy, tam, czy to już za chwilę tam wojska będą mogły operować, czy to jeszcze Myślę, jest że kwestia tygodni?
1: kwestia dwóch tygodni miesiąca. Mhm. Bardzo szybko to wszystko schnie z racji na pogodę. Tam jest około 30, 32, 3 stopni codziennie. Mhm. To jest też ten rejon Ukrainy, który jest bardzo ciepły w lipcu będzie jeszcze cieplej. W sensie, myślę, że około 40 stopni będzie. Tak było rok temu, bo pamiętam, jak tam jeździłem. To jest skwar i to jest też taki, taki klimat, że tam jest naprawdę ciepło, to się odczuwa. Więc dlatego to też chyba wszystko trochę schnie. Natomiast, tak jak mówię, w samym kersodniu woda odpłynęła. Muł jest przy samym brzegu. To jest takie, że tam jest Grząsko. muł liście. To wszystko, co naniosła ta woda, to jest taka Yy, właśnie taki, taki szlam, można powiedzieć, natomiast już na, na ulicach, tam gdzie ta woda stała, już tego jest mało, no oczywiście częściej ja widziałem samochody, nie? Które zostały zalane przez wodę, całe takie oblepione tym takim błotem, mułem, natomiast no, już na ulicach też to le- jest, na południu miasta, na północy nie ma, tam gdzie woda nie dotarła nie ma, no ale w tym rejonie karabielnym powiedzmy jest to dalej natomiast są też miejsca, gdzie się można normalnie poruszać. Gdyby chcieć tam, w tym rejonie jeździć ciężkim sprzętem, spokojnie można to zrobić. Natomiast jest kwestia tego, że trzeba dalej ten dnie przekroczyć i po obu stronach jest teraz kupę mu i kupę szlamu i to będzie trudne, że się będziemy, będziesz w tym e, po prostu grzązł. No kiedy wychodziłem z wody, z tej łódki, z samego brzegu, bo dobiliśmy do brzegu, bo szybko chcieliśmy wyskoczyć z łódki, więc po prostu w, no, wpłynęliśmy tak, że Dziup łódki yy, w, dobił do, do, do... To właśnie w, w, wszedł w ten muł. No to jak wyskoczyłem, to miałem po kolana. Jak miałem gumowce, to aż za gumowcem mi to naleciało. Po kolana byłem w tym szlamie. Yy, potem dezynfekowałem całą nogę, bo ta woda, tak jak mówię, była niezbyt... Mm-hmm. niezbyt przyjemna mm-hmm. pod, pod każdym względem. Więc przez to będzie bardzo tam, trudno. Dlaczego
0: ci ludzie nie wyjeżdżają stamtąd?
1: Nie jestem w stanie ci tego wytłumaczyć. To jest tak samo jak z Donbasem, moim zdaniem, Czy mm. to jest skomplikowany temat. Tutaj raczej mało kto czeka na Rosjan, bo raczej w drugą stronę to idzie. To raczej chyba, znaczy na pewno część się boi tego, że stracą dobytek życia. Bo to jest tak, że jak ktoś wyjeżdża i zostaje pusty dom, to albo sąsiedzi, albo całe zgraje działają, całe szajki, które chodzą i rabują domy. I wojsko nie daje sobie z tym w ogóle rady, z tymi grupami maruderów, bo ma trochę inne zajęcia. Do tego zazwyczaj dochodzi w nocy. Oni w niektórych miejscach rzeczywiście z tym bardzo ostro walczą, natomiast te walki kończą się na tym, że jest spokój przez parę dni, a potem znowu. Przykładowo, jak mieliśmy wypadek samochodowy, jak byłem z jedną z fundacji polskich w lutym zeszłego roku, tego roku, ale no kilka miesięcy temu na Donbasie, to samochód był uszkodzony, bo wjechał w nas inny samochód z lawetą. I kiedy chcieliśmy zostawić na poboczu samochód, żeby go następnego dnia ściągnąć lawetą, to policjant powiedział, że nie ma opcji, bo do rana nawet koła tam nie zostaną na tym samochodzie. To wszystko ukradną, i bo, bo działają takie szajki, które obserwują na bieżąco, albo miejscowi po prostu okradają. I dlatego ludzie też nie chcą wyjeżdżać częściowo, no bo wiedzą, że jak wyjadą, to bardzo możliwe, że wrócą do pustego domu za jakiś czas po wojnie. To przede wszystkim dotyczy osób, które są powiedzmy od 50 lat w górę, które tam już żyją całe życie i no siłą rzeczy nie chcą nagle zmieniać całego swojego życia, no bo to jest, no wiesz, no to jest tak jakby teraz ktoś ci kazał zostawić, nie wiem, twój dom, cały dobytek, który masz. Tak jak mówię też, to są zazwyczaj jednak biedni ludzie. To nie są ludzie, którzy jakoś wiele podróżowali przed przed wojną. Tam są i Ukraińcy, ale też zdarzają się Rosjanie, poznałem tam Rosjankę która tam mieszkała, po prostu no, była z Hersonia, ale była rosyjskiego pochodzenia. A jakie
0: tam są nastroje dzisiaj? Poza tym, że pewnie rozumiem, że jest straszna trauma i są przerażeni tym. Ale Hersoniec został wyzwolony jakiś mhm. czas temu. Tak? Czy oni... Czy tam jest wiara w to, że ta kontrofensywa się powiedzie? Co ci ludzie myślą? Jak oni w ogóle... Co widać na ulicy, jak patrzysz w ich Przede starze. wszystkim ci
1: ludzie nie lubią Rosjan. I to jest jakby... Nawet jak mówimy o takich osobach, które raczej są Rosji, jakby z pochodzenia Rosjanami, to jednak no, ta wojna też sporo zmieniła w ich postrzeganiu. Mm. No bo giną w ostrzałach ich znajomi na przykład. Też słyszałem dużo historii o tym, że dopóki Rosjanie byli pod okupacją, w sensie, że Rosjanie okupowali te terytoria, to dopóty te ostrzały, które miały miejsce w mieście, Te ostrzały były po konkretnych punktach. No, most zniszczyli Ukraińcy, to największa zbrodnia, że most zniszczyli Antonowski, a poza tym no to jednak strzelali po bazach tam, gdzie byli Rosjanie, a nie po mieście. I miasto w ogóle nie było zniszczone. I to się pokrywa z tym, co ja widziałem w listopadzie, jak wjechałem do do Hersonia. To był tam 13 listopada, dzień po wyzwoleniu, kiedy chyba już o tym kiedyś rozmawialiśmy. No my na pewno rozmawialiśmy, nie wiem, czy czy, czy u Ciebie w studiu o tym rozmawiałem, że, że wjechałem wtedy no jako pierwszy dziennikarz w ogóle zaraz po wojsku. I to był festyn, to była radość, tam było wtedy w mieście kilka, no o wiele więcej osób. po 200 tysięcy było ludzi, teraz jest 50, więc to też o, tym, o, czymś, o czymś świadczy. I dwa tygodnie później, czy właściwie już tego tam dwa dni później, ale dwa tygodnie później już tak systematycznie i, y, y, że tak powiem, y, stale, y, Rosjanie zaczęli ostrzeliwać miasto. I tych śladów, tych ostrzałów jest bardzo wiele. Jak jedziesz przez miasto, to w każdej dzielnicy znajdziesz zniszczonych kilka budynków w wyniku rosyjskiego ostrzału. No więc siłą rzeczy trudno, żeby ci ludzie mieli pozytywne nastawienie do Rosjan. Po tym, jak w trakcie okupacji nagminne było aresztowania ludzi i zawierania ich po prostu do piwnic, trzymania ich w piwnicach, bo piwnice służyły jako takie miejsca odosobnienia, takie więzienia. W tych piwnicach tych ludzi czasami aresztowano, tak właściwie bez powodu. Też rozmawiałem w tym szpitalu z kobietą, to była siostra, w sensie pielęgniarka, która dwa miesiące spędziła w piwnicy. Tylko dlatego, że mężczyzna, który działał w podziemiu, który został zamordowany przez Rosjan, złapany, jakby przy nim, przy jego ciele znaleziono telefon, a w tym telefonie był numer do tej kobiety, zapisany. I ona twierdziła w rozmowie ze mną, że to był po prostu jej pacjent. Ona go poznała w szpitalu i gdzieś tam utrzymywali jakiś kontakt. Natomiast to wystarczyło do tego, żeby ją aresztować ze szpitala, zabrać i trzymać w piwnicy dwa miesiące. I takich sytuacji trzymania ludzi w piwnicach było bardzo wiele w trakcie tej okupacji, więc już to raczej mm, no, w pewien sposób tych ludzi, którzy tam są, odpychało od Rosjan. To, że było bardzo niebezpiecznie i można było po prostu jadąc gdzieś na blokpoście zostać aresztowanym i wrzuconym do piwnicy. W tych piwnicach były różne metody przesłuchań. Odbicia, porażenie prądem. To rażenie prądem, wielokrotnie o nim słyszałem i w listopadzie i teraz jak byłem. W tych piwnicach ci ludzie byli przesłuchiwani nie tylko przez FSB, bo FSB to się zajmowało ludźmi naprawdę, od których coś chciało się dowiedzieć. Natomiast zwykła rozgwardia, policjanci, często wojskowi jacyś z separatystycznych republik. Ginęły też kobiety młode, bo tam było sporo kadrowców, więc jak się niektóry, niestety nie komuś spodobała na ulicy ładna dziewczyna, to po prostu była zabierana przez żołnierzy i nie wracała, nie wiadomo gdzie jest. Takie sytuacje się zdarzały w trakcie okupacji i do dzisiaj nie wiadomo, ile tak naprawdę tych ludzi wtedy przepadło, jak to oni mówił. Prorosyjska ludność częściowo wyjechała na spokojnie w listopadzie, jak się wycofywali Rosjanie. Dużo tej prorosyjskiej ludności wyjechało i o tym słyszałem. O sąsiadach, którzy wspierali Rosjan i wyjechali, bo mieli taką możliwość, bo Rosjanie robili ewakuację. Więc raczej wydaje się, że większość tej ludności, która teraz jest w Personiu jest albo neutralnie nastawiona do Rosjan, albo bardzo negatywnie. No a nie chcą wyjeżdżać z tych przyczyn, o których mówiliśmy. Że dom, że nigdy nie wyjeżdżali, że się boją, że gdzie mamy pojechać, że kto nas tam przyjmie, kto nas tam chce. Na no, takiej zasadzie, z czego będziemy żyli, że tu jednak jest... Bo paradoksalnie, mimo tych problemów ekonomicznych, o których mówiliśmy, no to tak, jakaś pomoc humanitarna tam przyjeżdża, przyjeżdża. Da się jakoś przeżyć, da się jakoś ekonomicznie przeżyć. A dla tych ludzi wyjazd z ich domu, no oni nie wiedzą, czy będą mieli gdzie mieszkać, czy nie, czy jakiś obóz dla uchodźców, czy jakiś ośrodek, czy w ogóle nie będzie... My też sobie nie zdajemy sprawy, że to dotyczy tysięcy ludzi, ta kwestia konieczności wyjazdu. I to bardzo często nie są ci ludzie, których mamy w Polsce. To nie są ci, nie wiem, bogaci mieszkańcy Kijowa, którzy uciekli w pierwszych y, dniach wojny, o których tutaj strasznie się przeżywa to, że mają bogate samochody. No mają drogie samochody, uciekli w pierwszych dniach wojny zazwyczaj, siedzą sobie w Polsce, jest im tutaj dobrze i wygodnie. I wiele jest osób, które uciekło gdzieś tam z innych rejonów, ale... Wiele też osób, które jest gdzieś z Hersonia czy z tych rejonów Kupiańska, gdzie trwają walki, czy z Donbasu, z najgorszych miejsc, ona w ogóle do Polski nigdy nie trafiła, bo tych ludzi po prostu nie było najzwyczajniej na to stać. Bo wyjazd do innego kraju to też nie jest, to kosztuje. Tam byli przewoźnicy różni, tam były, tam trzeba też bilet kupić, trzeba wiedzieć do kogo pojechać, trzeba znać jakikolwiek, umieć się w ogóle jakkolwiek dogadać. Jak ktoś jest naprawdę biedny, z nędzy, a wiele takich miejsc w Ukrainie przecież jest i było, no to, to nie jest takie łatwe wyjechać ze swojego kraju. Dlatego oni nie wyjeżdżają. Ta.
0: A na ile oni w, wierzą w tę kontrofensywę i w to, że armia ukraińska no, może wygrać wojnę? Tam zwłaszcza.
1: No to jest znów trudny temat, bo jak się rozmawia z ludźmi, no to oni ci powiedzą, że wierzą. No ale czy, czy wierzą? Naprawdę. Wiesz, jednak hmm. Rozmawiają z dziennikarzem. Moim zdaniem jednak większość społeczeństwa wierzy w to, że się, ta, że się na pewno ta wojna skończy dobrze. To hmm. jest na tej zasadzie. Natomiast czy ta kontrofensywa już całkowicie odwróci losy tej wojny, no ja mam wrażenie, że bardziej w to wierzą dziennikarze i eksperci z innych krajów niż z Ukrainy. Mhm. Bo Ukraińcy raczej jak mówią o tej kontrofensywie, to mówią o tym, że to jest część jakiegoś planu, a na pewno to nie zakończy wojny. No jasne. Ale, a mam wrażenie, że w Polsce, czy w innych krajach zachodnich, czy nawet think tanki niektóre, na zachodzie one w tym widzą już w ogóle nadzieję na to, że wojna się skończy. No, tylko jak się skończy, kto będzie zadowolony poza tymi ekspertami i poza tymi ludźmi z zachodu. No bo na pewno nie Ukraińcy, jakim się każe zeżignować części ich terytorium i na pewno nie Rosjanie, no bo wojny nie wygrali zasadniczo, co im, co dostaną. Więc to trochę jest, mam wrażenie, tak, że kiedy my mówimy o pokoju w Ukrainie i o tym, że kontr- ta kontrofensywa mm, zmieni losy wojny, to to jest bardziej takie myślenie życzeniowe i brak zrozumienia całkowicie realiów i tego, że no, co oni się tam biją, biją się jakiś Dąbas, o fragmenty terytorium, niech siądą i się dogadają. No fajnie, no, tylko jak mają się dogadać ludzie, którzy się wzajemnie mordują od półtora roku, a w ogóle wojna trwa od 2014 roku, jak Ukraińcy się mają dogadać z Rosjanami po buczy, po tych wszystkich zbrodniach wojennych, które zostały popełnione i są dalej popełniane, po deportowaniu dzieci, po niezliczonej ilości gwałtów na kobietach ukraińskich i tak dalej, i tak dalej. No trudno teraz wymagać od Ukraińców, żeby nagle siedli do stołu, tak jak my tutaj siedzimy i rozmawiali o tym, że no zrobiliśmy kontrofensywę, odbiliśmy część terytorium to teraz siądźmy i podpiszmy zawieszenie broni no nikt na to nie pójdzie w Ukrainie a na pewno nie prezydent Zeleński zresztą on jeszcze tylko ci dokończy, on ciekawą wypowiedź miał kilka dni temu a propos tego, że to nie jest Hollywood i to nie wygląda tak, że to nie jest szeregowiec Ryan, akurat on tego nie powiedział ale, ale właśnie powiedział, że to nie jest Hollywood i ta kontrofensywa nie będzie jak z filmu że na początku będzie ciężko, będą straty będą. a chodzi o szerszą operację on, on to wprost powiedział a w,
0: czy w ogóle jakby jadąc przez Ukrainę, czy będąc w Kijowie, rozmawiając z rozmaitymi ludźmi, uh-huh. to kontrofensywa jest tematem, jest. o którym wszyscy mówią, jest taką nadzieją podpartą, realnymi.
1: To jest kolejna operacja, więc czy to jest nadzie- nadzieją podpartą, realnymi jakimiś argumentami, trudno mi powiedzieć. No mówi się o tym, że nie jest najlepiej że trochę się więcej spodziewali, ale to też jest, wiele osób też mówi, że to jest szersza operacja, że to naturalne, że to nagle nie przyszło tak łatwo, bo to nie nie jest takie łatwe nagle wygonić Rosjan z jakiegoś terytorium, zwłaszcza, że Rosjanie się przygotowali. Więcej się mówi o tym, że się Rosjanie uczą, więcej się mówi o tym, że się Rosjanie przygotowali, że to jest trudne tam walczyć. Dużo się mówiło o Nowej Kachowce Siłą Rzeczy, w sensie o wysadzeniu tamy, bo to nie chodziło tylko o to, że że to jest katastrofa ekologiczna, bo oni też dużo mówią o tym, że to jest katastrofa ekologiczna, my jakoś o tym zapominamy, mam wrażenie w naszych mediach, ale dla nich to jest też kwestia problemów z wodą, kwestia zanieczyszczenia Morza Czarnego, kwestia problemów z rybami, bo przecież nagle wpłynęło kupę wody jakby niesłonej, tylko słodkiej do Morza Czarnego i zanieczyszczonej i tak dalej, i tak dalej. Więc oni też w ten sposób patrzyli na tą sytuację z wysadzeniem tamy w Nowej Kachowce, ale też patrzyli jeszcze w inny sposób, to znaczy w taki, że rzeczywiście Rosjanie w dobrym momencie to zrobili i to ewidentnie są dobre informacje wywiadowcze Rosjan. No to jest kolejny przykład na to, że Rosjanie się uczą. Służby rosyjskie cały czas pracują bardzo efektywnie i efektownie, jak widać. I niestety, ale no, tą tamę wysadzono w idealnym momencie. Ona została wysadzona wtedy, kiedy powinna być wysadzona, idealnie przed rozpoczęciem ukraińskiej kontrofensywy. I to świadczy o tym, że Rosjanie znali plany ukraińskie, przynajmniej po części, i przygotowywali się do nich. Czy jest
0: jakaś, widać zmianę, w sensie jest większa mobilizacja, czy biorą młodych mężczyzn tak. do wojska? Tak. i czy znaczy niekoniecznie aż takich młodych,
1: <śmiech> bo <śmiech> jest takie podejście, że się tych najmłodszych, Ta. 20, 21, 22, 3 latków nie bierze, od 27 lat w górę. Często właśnie mhm. raczej mężczyzn w naszym wieku i jakby wiesz, od 30 do pięćdziesiątki, czy nawet do 50 kilku lat mhm. e, biorą, to tak, to zdecydowanie mhm. jest bardzo wiele takiej, no jest mobilizacja taka czasami robiona, jak mówiliśmy o Rosjanach, że robią, to zdarzają się takie przypadki, że ktoś ci daje powiestkę, czyli wezwanie po prostu na ulicy, w sklepie, u lekarza. A jaki jest nastrój, ja potem jak ja byłem, teraz nie byłem od dosyć
0: dawno, mhm. No to tak z kim nie rozmawiałem, to mówię tak, wszyscy mówili jesteśmy gotowi, czekamy, no wiadomo, że wolą nie jechać tak, ale, ale jak trzeba to pojedziemy.
1: Czy teraz ludzie się ukrywają raczej? Czy... Część się ukrywa. Znaczy hmm. wiesz, część jest, jak z nimi rozmawiasz to tak, jak trzeba to pójdę, no, natomiast część jest ludzi, którzy nie chcą. No, I uciekają, hmm. się boją, zwłaszcza, że wiedzą, że są duże straty. I tutaj mam wrażenie, że ukraińska propaganda i ta informacyjny tempion zrobił gorzej niż... Mm, od dawna mówiłem o tych stratach, że się powinno mówić hmm. o tych stratach wprost. Natomiast zawsze jak rozmawiałem z Ukraińcami albo z ludźmi w ogóle związanymi z mediami w Ukrainie, to oni mówili, że nie, 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 bo to jest wojna informacyjna, Rosja to wykorzysta i tak dalej. No dobrze, ale może się okazać, że te straty wcale nie są takie duże, jak już w głowach narosły u ludzi. Że ludzie mówią, okej, nie mówimy o o tych stratach, znaczy, że one są strasznie duże i kupę ludzi ginie. I to wywołuje w ludziach też lęk i to, że nie chcą iść na wojnę, bo słyszą nagle pod bachmutem tak strasznie dużo ludzi zginęło. No, potem się okaże, że zginęło 10 czy 20 tysięcy, jasne. Gdzieś w trakcie całej operacji, w 8 miesięcy, jasne, to są duże liczby dla nas, ale w kategorii tego, ile osób tam walczyło, jakie siły były zaangażowane, ile brygat przeszło przez Bachmut, ile tysięcy żołnierzy w ogóle walczy w Ukrainie, to się zaraz okaże, że to wcale nie były aż takie straty, to nie jest Druga wojna światowa. Natomiast przez to, jakie narastają te plotki, przez to, że to nie jest prosto ogłaszane, moim zdaniem to jest błąd mhm. i część ludzi przez to boi się teraz iść do wojska. Inna była mobilizacja przed bitwą o Bachmut, inna jest teraz. Zdecydowanie. Mm-hmm. Ludzie się boją Donbasu, żołnierze się bali Donbasu. E, bali się tego, że tam można tak łatwo zginąć. E, no z jednej strony można, ale z drugiej strony to jest wojna. Jednak dalej jak porównamy te straty, choćby ze stratami z czasów II wojny światowej, no to
0: o czym my mówimy? Jasne. Na koniec. A co się mówi o sprzęcie? E, bo tak jak przez cały czas z zewnątrz, tak obserwując to słychać, bo w końcu nie, nieustannie mm-hmm. mówili, że potrzebujemy więcej, więcej sprzętu, to ostatnio mniej mówią o tym, z czego ja czasem wyciągam wniosek, że być może nie jest tak źle, jeśli chodzi o...
1: Nie jest. Jest bardzo dużo sprzętu. Tak? Tak. Mhm. I teraz się okazało w trakcie tej kontrofensywy, że tego sprzętu jest więcej niż się mówiło. Mhm. Oczywiście nie ma tego kluczowego sprzętu. Czyli nie ma samolotów. To tak. jest klucz i o tym się dużo mówi. I to jest coś, co w trakcie tej operacji kontrofensywnej, czy tam ofensywnej ukraińskiej, widać bardzo. Tego mhm. brakuje, bo to sprawia, że Ukraińcy w pewnym aspekcie są po prostu zupełnie, na, na zupełnie innych warunkach niż tak. Rosjanie. To jest największy problem chyba dla nich w tej chwili. Bo te mm, środki lotnicze, mówię o środki lotnicze, bo to są drony, bo to są śmigłowce, to w przypadku mm, tych walk w kontrowersji, to wcale nie są aż tak bardzo... To nie jest kwestia samolotów, to jest kwestia właśnie często tych y, śmigłowców szturmowych rosyjskich. Tutaj te K-52 ich wiele spadło, wiele Ukraińcy zniszczyli, natomiast dalej ich Rosjanie mają sporo i i dalej one mają takie środki jak te powietrze, ziemia, PPK, czyli specjalne wyrzutnie przeciwpancerne, które potrafią razić cele z 10 kilometrów i to jest w takiej sytuacji ten śmigłowiec jest daleko za frontem, on sobie z wysokości widzi cel, jeszcze najgorzej jak ma korygowany dronem, ten cel informacjami, transmisją i sobie strzela w konkretne miejsca, potem już ten pocisk blisko celu już łapuje go na, em, na ciepło, po prostu termowizyjnie, albo w sensie po prostu on jest tak zaprojektowany, że ta głowica reaguje na ciepło, albo jest naprowadzany laserowo przez albo przez wojsko rosyjskie, albo przez właśnie drony. No i, i nie ma czołgu, nie? nie ma sprzętu. I tu jest ta przewaga rosyjska, która jest cały czas widoczna, zwłaszcza w takim skupieniu, skupczeniu, jak to mówią Ukraińcy, czyli w takim właśnie zgromadzeniu w danym, na danym małym obszarze dużej ilości sprzętu, dużej ilości wojska. Tam lotnictwo je największe żniwo. Wtedy, tak jak mówię, już się nauczyli Rosjanie, czyli nie podlatują na odległość taką, gdzie ręczne wyrzutnie przeciwlotnicze mogą im coś zrobić. No i sieją zniszczenie. I to jest realny problem sprzętu typu transporterów, czołgów, nawet artylerii, jak widać, jest wystarczająca ilość Ukraińców w tej chwili. Brakuje właśnie tego typu rzeczy, które robią różnicę. No i jeszcze to nie jest ciągle
0: ta właściwa ofensywa, tak? To jeszcze to główne uderzenie chyba się nie zaczęło. Na
1: pewno się nie zaczęło główne uderzenie, choć zobaczymy. (grytanie) Natomiast jest jeszcze kwestia jednej rzeczy, że nie wiemy tak naprawdę, czy się nie zaczęło, dlatego że Ukraińcy od początku czekali, żeby później gdzieś uderzyć w odpowiednim miejscu, czy po prostu przez to, że im się nie udało, przełamać i zdobyć tego, co chcieli. Nie rzucili drugiego rzutu, gdzie miało być to to główne uderzenie.
0: Bardzo ci dziękuję. Mateusz Lachowski, prosto z Hersonia przyjechał tutaj. Dzięki serdeczne. Dzięki, jutro wracam. Na pewno będziemy będziemy rozmawiać, będziemy się łączyć. Dziękuję tobie. Dziękuję Dziękuję. państwu. To wszystko dzisiaj. Dziękuję patronom. Jak zawsze wymieniam kilka osób. Michał Ciundziewicki, Michał Sejmicki, Łukasz Pawlicki, Dariusz Grządzielewski, Bartosz Kaczmarek. Dziękuję wam serdecznie, dziękuję wszystkim patronom. Do zobaczenia, do usłyszenia. Nagraj to w blisko.